0: Hola amigos, volvemos a un nuevo episodio de Presunto Podcast y habíamos pensado como ya no hacer más cubrimientos de elecciones, pero es que este país no para. Elecciones cada fin de semana, básicamente. Estoy acá con Pedro Vaca. Hola Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola Sara, ¿cómo estás Gracias tú por y venir. los demás aquí en la mesa?
0: Santiago Rivas.
2: Hola, ¿cómo les va?
0: Y María Paula Martínez en cabina. ¡Saluditos! Pues se nos vino la consulta anticorrupción. También se nos, nos fue, está. Se nos, fue, <risa> sí, <risa> <realmente> <risa> se nos puede se nos fue,
2: gracias.
3: <risa>
0: eh, y las, la gente en redes sociales, gracias a todos también por seguirnos en arroba presunto podcast, nos pidió hacer un juicioso análisis sobre lo que pasó a nivel mediático frente a esta consulta. Y para eso yo quería plantearles una línea de trabajo y es... Pensar esta consulta desde el pasado y luego que lleguemos a lo que pasó este fin de semana. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación grandes o pequeños, alternativos, universitarios, además de hacer un listado de los hechos y cubrirnos los temas minuto a minuto, tienen también una responsabilidad pedagógica con la gente, como enseñarle a usar sus mecanismos de participación?
4: Yo siento que hacer pedagogía es muy difícil y no estoy tan segura que solo sea tarea de los medios y que pues, es tarea de los políticos y de quienes están eh, queriendo ir a las urnas con una razón, pero a ninguno le gusta que le digan qué hacer y cómo hacerlo y el paso a paso sí. y eso es un periodismo muy desgastante, periodismo de enseñanza. Y pues a los medios les tocó hacer la tarea en los últimos semanas, diría yo. Vamos ahora a analizar qué tal lo hicieron la consulta llegó en un, en un periodo bien atípico, 20 días después de posesionada un nuevo presidente. La corrieron para esa fecha que al final no sé, nadie ganó, pues ganaron los detractores, mm. porque es en el estreno de un gobierno que además se monta al bus de la consulta, que viene de Los Verdes con Fajardo, pero que se fue a avistar ballenas y que terminan siendo es los que sí están en el gobierno y sumando a Claudia, que no, es, no lo está, pero que, que ha estado líder desde siempre con este tipo de mecanismos. Entonces, yo siento que el, el tiempo es muy malo, la. La, El la... tiempo en general
2: sí, pero desde hace rato que lo vio, planeta. <ríe> <risa> y la pedagogía es muy difícil. Santiago. Pues a ver, yo siento que el papel de los medios no es hacer pedagogía y sí es hacer pedagogía. Es decir, yo siento que, hombre, déjeme <risa> llegar ahí, no me voy a sacar a Pedro. Yo lo que pienso es que los medios en un comienzo no se sienten con la responsabilidad de cargarse al hombro, hacer pedagogía porque ellos están haciendo cubrimiento de la polémica, que es más entretenido. Entonces los medios en general le dan tribuna a todo el mundo. Entonces le dan tribuna a Claudia López, como bueno, doctora López, hable. Entonces esto, esto, esto aquello Después le dan tribuna al uribismo Es que los 300 mil millones De no sé qué el desperdicio Del este, este y lo otro Y esas ideas todas quedan flotando en el mismo éter Que es el éter de los medios Los medios siempre dejan esa
1: vaina
3: Y el mismo modelo de propaganda que llevó al país A votar en contra de los acuerdos de paz con las FARC Se está aplicando contra la consulta anticorrupción
5: Para defender a Colombia De esa agenda socialista La cínica muestra de que la bravucona Claudia López y su marida No tienen ni idea de leyes
3: y a Claudia López le tocó salir a desmentir un poco de fake news o noticias falsas sobre la consulta anticorrupción que estaban rondando en las redes sociales.
2: Y tampoco toman partido por la verdad, ¿no? Mm. O se toma partido por la verdad muy escasamente. Vamos a hacer la salvedad. Lo que es verdad es esto, esto y esto, porque en un ambiente tan polarizado, incluso decir la verdad o atenerse a los hechos como favorece a un sector en ese sentido, está... Apareciendo como si fuera una opinión Y pasaba lo mismo con muchas columnas de opinión En donde se decía que la consulta Tenía muchos puntos que eran anticonstitucionales Que no todos los puntos eran buenos, que valdría la pena Pensarlos, y la actitud era En ese sentido, la actitud que en general Utiliza Claudia López cuando confronta Algo, y esto ya ni siquiera es de medios, sino es de Política, que es atacarlo Dentro de la política de Confrontación, y eso terminó finalmente Ayudando a la consulta, en cierta medida Yo no daba un peso, si yo pensaba Que íbamos a ser 8 millones de votantes, pero pero entre el reggaetón de la corrupción eh, la campaña frontal de las verdades, los memes, es decir, un, un acercamiento mucho más cercano al que hace normalmente el uribismo, no como de esparcir puede que sea verdad o puede que sea mentira, pero digo mandan los memes y con los memes van haciendo el llamado a la acción y la pedagogía queda para después, la pedagogía pierde y los medios que podrían hacerla por seguir un lineamiento falso de neutralidad, eso ya lo hemos tratado en algún otro capítulo, terminan por no hacer la pedagogía sino simplemente exponer las dos opiniones para que queden ahí fijadas.
0: Sí, Ay, es que está lloviendo, unos dicen que llueve y otros dicen que no, y sí. ya. Y <risa> el periodista no es capaz de asomarse a ver si es cierto.
2: Exacto, yo, pues y, y queda en el aire lo que yo siento después de oír hora 20. A mí me gusta mucho, eh, pues, yo no puedo hablar mucho de caracol radio, pero digo, a mí en general me gusta oírlo, pero el problema es que me causa un desasosiego gigantesco porque tengo la sensación al final de cada una de sus emisiones de que nada se resolvió.
1: Yo creo tres cositas. Aquí pasa algo curioso y es que la corrupción se reconoce, pero el corrupto siempre es otro. ¿no? Y a mí y a mí una de las cosas que me pareció más... Para lógicas de no solo del cubrimiento de los medios, sino de la actitud de algunos medios y periodistas. Es como sí, siete veces sí, y a lo mejor no estaban leyendo la pregunta 3 de los pliegos tipo, donde efectivamente puede afectar los contratos de publicidad oficial que tienen los medios de comunicación, a los cuales les ponen valores altísimos. Es decir, aquí hay también un asunto de la financiación de los medios de comunicación por parte del Estado y la consulta anticorrupción estaba allí presente. Lo segundo es, a ver, yo creo que los medios tienen como un fetiche por seguir al poderoso y no a las distintas manifestaciones de poder uh -huh. La comparación más cercana que tengo Es como la de las marchas no, Entonces si la marcha contra las FARC fue, fue convocada Por este personaje O la marcha contra los crímenes de estado Fue convocada por este otro personaje Hace que Colombia sea un país con un montón de marchas Con un montón de expresiones ciudadanas Que pasan desapercibidas dentro del debate público y los medios de comunicación Y lo último, yo sí creo que Colombia es un país que en términos de medios y procesos de participación, no, sí si, mecanismos de participación ciudadana como habla la constitución, pues tiene también que comparar cuáles son las condiciones. Es decir, el plebiscito lo perdió Santos a pesar de que se creó una ley que obligaba a los medios a darle cubrimiento... Digamos, preferente a modo de pedagogía Que ustedes ahorita plantean La consulta anticorrupción, que es otro mecanismo de participación ciudadana No contó con espacios privilegiados Al nivel que los tuvo, por ejemplo El plebiscito, entonces también como esos Poderosos, de alguna manera se encargan De que haya herramientas más beneficiosas O sea, es como andar en un Lamborghini Que el plebiscito se perdió a pesar De todas las ventajas que tenía el sí uh -huh. En el marco de la contienda, y la consulta anticorrupción Sacó una cifra muy alta Ante la adversidad de que no hay mecanismos De facilitación para la difusión de ideas
0: pero es que es muy fácil lo que tú dices de vender una idea de siete veces y sin ahondar en eso. No tienen que ser profesores de la audiencia, pero sí hablar de, no sé, otros escándalos de corrupción y traerlos al frente y mostrarle lo que la gente está perdiendo. Yo sé que la gente ya sabe que es que se le metan con la plata, pero de pronto encontrar una mirada innovadora a la hora de tratar el tema no, de corrupción pues es que para un tema... analizar por qué demonios estamos haciendo una consulta o en qué momento. O pero, solamente hablar como, no, es que está Claudia versus Duque. Pero es que están todos los personajes.
1: O sea, es decir, ¿en las últimas semanas que ha sido más importante la campaña y las ideas alrededor de la consulta anti anticorrupción o el nuevo gabinete de Duque. Es decir, estamos acostumbrados a los nombres y apellidos mm. y no a, la, a otro tipo de manifestaciones que son, de alguna manera, menos referenciadas con un personaje, pero mucho más poderosas. Lo que pasó a 11 millones de votos me parece que es algo fantástico para una movilización ciudadana que la tuvo tan adversa e incluso con un cubrimiento mediático tan, tan triste el mismo día de, de la consulta, salvo algunas excepciones.
2: A mí me parece que hay, hay una línea que es difícil y que nosotros tenemos que dejar bien clara mm. porque hay un punto en donde estamos hablando de política. Yo como votante pienso que está muy bien que la gente en general salga a votar siete veces, sí, porque especulando y huevoneando hemos perdido ya muchas elecciones. No, pero no, espera, revisamos el punto 25 número, eh, en,
5: en el, en el inciso. Ah, a, sí.
2: Doctor, espera, antes de apoyar su candidatura a la presidencia yo quisiera saber cuál es su postura frente a, a los animales. De, ay, no. Es decir, <risa> es, es, ese tipo de, de huevonadas y el carácter especulativo en general de las eh, facciones más progresistas en política da al traste con muchas iniciativas y me, me parece que es un buen experimento el de unir voluntades, el problema es que nosotros estamos ante dos experimentos de unión distintos y ahí es cuando la comunicación se une mucho con la política, es decir uh -huh. el mensaje en general de unión estaba basado en, el, en la utilización del pensamiento meme, es decir en lo que los publicistas llaman el call to action ¿no? llamado uh -huh. a la acción, votar siete veces sí, votar siete veces sí, yo yo no voté 7 veces sí, pero yo promoví el 7 veces sí porque yo pienso que es útil para mí dentro de mi vida política como votante. Pero como periodista creo que es importante la pedagogía al menos en lo más básico que es, están circulando estas noticias falsas estas noticias son falsas, tienen que poder ser capaces de decir que hay noticias falsas, cuáles son y cuál es la verdad en cambio de eso, no puede ser que nosotros estemos dejando el espacio como no, es que hay que darle espacio también a los creacionistas porque no todo puede ser la evolución entonces es como ok, pero al menos debería decirse como lo que dice Arturo Pérez Reverte, y es que es una imbecilidad pensar que todas las ideas son respetables lo que es respetable es el derecho a difundir las ideas
0: pues creo que ya es el momento para que lleguemos a lo que pasó el fin de semana. Y es, bueno, tuvimos una campaña de promotores, lo que hicieron ellos fue tomarle el siete veces y hacer un reggaetón contra la corrupción y eso explotó.
4: ¿Cómo
0: es fueron bueno, ustedes el pre y luego el cubrimiento de la consulta? No sé si de pronto afectó de alguna manera el pesimismo que había con que la gente no iba a participar las agendas de los medios. Pero esperen, antes de que me reigan lo que, lo que piensan, les cuento que invitamos a Sandra Borda para que ella nos hiciera un resumen desde su perspectiva y que además eso nos permita ampliar luego la discusión. Entonces quiero dar las gracias a Sandra por recomendarnos en su Twitter. Entonces, gracias Sandra.
3: Hola, esta es, es Sandra Borda. En el momento en el que se empieza a anunciar que la votación está en 10 millones de personas y que Existe la posibilidad de que se alcance el umbral de algunos medios de comunicación. Empiezan a notar que es noticia lo que está sucediendo en ese momento en Colombia y empiezan a reportar, pero lo hacen tarde y de forma un tanto improvisada porque nadie había planeado hacer un cubrimiento de esta jornada. Me parece... Interesante porque creo que demuestra claramente cómo los medios tradicionales de una forma u otra han profundizado su nivel de desconexión con la ciudadanía y con la opinión pública en general como no había encuestas, nadie tenía una idea certera de cuántos votos se iba a alcanzar y creo que lo que predijeron en algún momento determinado era que no iba a ser una votación sustancial y por tanto no iba a ser noticia y resultó exactamente todo lo contrario entonces creo que estas iniciativas ciudadanas se han convertido en un desafío para el cubrimiento de los medios, medios que están acostumbrados a cubrir noticias digamos que provienen de los lugares de poder tradicional políticos del Estado en Colombia, pero que no están muy acostumbrados a cubrir noticias que provienen de abajo para arriba, de la ciudadanía, de la organización, de la sociedad civil y de los ciudadanos común y corrientes.
0: Listo, entonces, pues según lo que nos dice Sandra, yo no sé por
4: quién quiere empezar. Yo me uno a decir que los medios buscan es las voces porque ellos son los que son sexys. Uh -huh. Entonces, pues, hubo entrevistas a Claudia López, hubo entrevistas a algunos senadores que se oponían a esta consulta porque invitan a darle el, el rostro humano porque además votar plebiscitos o referendos o consultas es muy distinto a votar por candidato claro. no el apego emocional a la ley o al proyecto de o a la posibilidad pues nunca es comparable a la de un candidato y menos si le sumas que es que hay menos tamales maquinaria afectos y demás creo que lo que pasa con esto es que esos afectos intentan salir por algún lado y en este caso lo hacen más y mejor por las redes que por los medios entonces por las redes Pasó el maravilloso reggaetón en que de verdad me quito el sombrero a Navarro Wolf, a Daniel y a todos los que participaron en eso porque me, parecía, me parece espectacular. Y la creatividad, creo yo, de la gente en ambos lados, en ambos bandos, es mayor a la que los medios logran comunicar porque también una cosa es hacer periodismo, otra cosa es hacer activismo. Claro, Entonces, en ese sentido, pues, el lugar donde podíamos... Jugar esa cancha de quiénes van y quiénes no, pues es en, más en Twitter y en Facebook, y por ahí pasan cosas más interesantes que las propagandas o las pancartas o lo que se pudieran pagar, los que la, la promovían en medios tradicionales. Todos los ciudadanos de Colombia somos los dueños de la consulta anticorrupción y la vamos a sacar adelante con nuestro voto el próximo 26 de
1: agosto. Me parece que Colombia es un país con fetiches de personas ah, sí. y no de partidos. Digamos, o sea, me parece que, que... Es decir, el, el, partidos, el, mismo, es el, mismo, el mismo reggaetón... Contra la corrupción es una muestra de que eh, son a, atraen más los personajes de uh -huh. que las entidades a las cuales pertenecen. Los días previos a la consulta era para que los presidentes de los partidos políticos estuvieran decantando sus posturas con respecto a las campañas que estaban haciendo. Y volvemos a una discusión que ya hemos tenido acá en el presunto y es Colombia es un país con un superávit de opinión y un déficit de información. Entonces lo importante Incluido nuestro podcast sí, Claro, esto sí, es un espacio no de opinión digamos, Contribuimos al, al superávit de opinión sí. Pero al, al final es como eh, La gente se queda con Uy, pero será que nos estamos gastando mucha plata en la consulta Uy, pero será que es algo que se puede hacer por otra vista Y al final nada de eso es algo que esté pasando Pero son cosas que opinan Liderazgos relevantes Porque al final todos estaban en el costal anticorrupción lo uh -huh. que pasa es que nos proponían rutas distintas Sí,
0: pero no así sí, pero
2: no así pues, eh, Porque nuestro gran fetiche Pues es Álvaro Uribe Vélez Y él y los medios En favor o en contra A favor o en contra de Uribe Pues terminaron volviéndolo el plebiscito contra Uribe ¿no? La consulta contra Uribe
1: Yo hoy prefiero e invito A que este congreso tramite con agilidad Las normas Mucho más completas Que llegan aquí en la autoría O por la autoría ...del nuevo presidente Iván Duque.
2: Y eso lo, lo convierte a él en un pararrayos del gobierno... ...que le permite a Duque salir a decir un discurso, una locación... ...en donde básicamente el resumen es que conste. Que conste que yo salí a votar. O sea, mm. que conste que me paré a las 11 de la mañana y salí a votar... hice dice Carita ¿es que estaba votando, voté y me fui.
5: Bueno, hoy venimos a cumplirle a la democracia colombiana. Así que cumplimos el deber... Y espero esta noche, después de conocerse los resultados, dirigirme a los colombianos. Muchísimas gracias.
2: Que conste que nosotros dijimos que íbamos a votar la consulta y la votamos y ahora ya tenemos las cuatro reformas que hemos movido desde antes, que fue la campaña de los uribistas, y vuelve a cruzarse una cosa con la otra.
1: Uh -huh. Pero hay que darle la oportunidad a Duque de que eso sea genuino. Pues sí. Es decir, yo, yo yo creo que también hay que precisamente para disipar es, especulaciones sí. y no caer en conjeturas, pues a lo mejor es genuino. Yo lo que creo es que sigue siendo duque, duque sigue siendo Uribe, sigue siendo eh, Lara, sigue siendo Robledo, sigue siendo Claudia López, pero ¿dónde está, digamos, El la, la institucionalidad mundo. política volcada o no de manera coherente a un proceso de participación ciudadana. ¿Y sabe dónde
2: sale eso? En el especial de final de año de semana. Bueno, personajes del año. Número uno, la ciudadanía. Y poner una foto un poco de
1: gente. De varios colores, de entonces, regiones. varios va Pinto. Un, sí, toma. pero es lo
0: que dices tú, como que sí hay o personajes o... ...un personaje como la ciudadanía... ...que en este caso se movió sin ninguna maquinaria... ...y en como que inicia el cubrimiento diciendo es que está todo solo y luego lo logramos porque es un hecho quijotesco que haya salido tanta gente sin maquinaria y si ve que sí si se puede yo siento que hay un análisis que se queda muy corto desde las 8 de la mañana millones de colombianos iniciaron
3: la jornada electoral en el país
2: llegan tímidamente pocas personas a sufragar pero
5: lo están haciendo de todas maneras que hasta ahora la jornada electoral ha transcurrido en medio de una baja participación
3: aunque en la mañana la asistencia de los votantes a las urnas parecía escasa y hacía prever baja participación en la consulta anticorrupción el reporte del 99% de las mesas dio un sorprendente resultado de 11.7 millones de votos pues esto me da
0: para hablar un tema que hablamos mucho con Santiago también en relación al libro que acaba de sacar publicidad política no pagada <risa> eh, publicidad literaria publicidad literaria y es como el tema del triunfo yo quería preguntarles a ustedes cómo ven eso ese tratamiento que hicieron
4: los medios pues como la victoria o no de lo que pasó el fin de semana yo siento que una cosa son los medios internacionales y también el discurso de anticorrupción. ¿sí? Uh -huh. Esa es ahora la bandera, como la que sí, fue la ideología strange. de género hace unas elecciones, ahora las nuevas elecciones se van a jugar es con la bandera de la corrupción en toda América Latina en los países que más les pegó Odebrecht entonces van a salir ahora los candidatos a decir que ellos sí no van a ser así y a los que no nos pegó tanto, aunque sí tenemos estas movidas en, Salva en Dominicano ahorita una marcha verde anticorrupción que me pareció muy curioso eh, los colores y la similitud y anuncio las elecciones en dos años de gobernadores y alcaldes su principal bandera va a ser esta porque ahí les tenemos un mapa electoral para que vayan y prometan que ellos sí van a derrocarla, entonces ese es el discurso los medios nacionales, pues claro, se montan en la victoria o no. Yo siento que hubo primero como un montón de mensajes de qué poca gente, qué desolación, qué desolación. Yo cuando empecé a seguir como uh -huh. cómo va la cosa antes de que cerraran las mesas, de pronto hubo como una esperanza donde aumenta, aumenta el número de votantes, aumenta el número de votantes. Después, como este aplauso a la cultura política, que me parece que está bien, y uh -huh. es reconocer que las votaciones están siendo en número mayor, es decir, que el abstencionismo baja, aunque sea como esos titulares de, de cajón, que es como triunfo amargo, por amarga poco. victoria, o no sé cómo es que le ponen, ¿no? Que al fin sí, él, él le faltó el sentado para el peso otra vez. Eh, ese país que votó no a la paz, ahora también digámosle al mundo que votó no a la, a, a la no corrupción.
3: 12 millones de colombianos tienen que salir a votar para que este referéndum sea to Eso es That's un tercio de los votos registrados en Colombia. Estamos en una estación de votación y parece que hay menos de un of que durante las elecciones presidenciales. Fue un It was para un
2: referéndum for a referéndum driven referendum. But still not enough to make the result count.
4: Pues empiezan a hacer como cálculos. Yo tengo una duda enorme con esos cálculos que sacó Semana. Porque dicen es la votación más grande del mundo, de la historia en Colombia. Entonces sacan los 11 millones y después sacan los 8 de... ¿Qué? Los 10 de Duque, los 8 de Petro. Pero son una suma súper mal hechas porque pues en la votación pasada fueron 8 de Duque. más Ocho de Petro más. 10 de Duque, o sea, 18. ¿Sí? Como no, los medios no sabemos hacer ni suma sumas básicas. Sumas, <risa> ¿Sumas? ¿Sarín ¿Sarín lo que ¿Sarín ¿Sarín en la la
1: no bueno? ¿En
4: no, el plebiscito ¿sí? fueron más de 11. El problema, pues, es cómo los contamos. ¿Claro? Más de 11 millones de personas votaron. El problema fue que votaron seis y pico que que sí y, y más personas de eso votaron que no. Pero sumadas, compañeros, daba 13. Claro. Ahora Real. hay unos aplausos que yo no termino de entender. Yo, yo creo que yo también sí, coincido
1: con Yo creo que una derrota electoral es algo clarísimo. Pierdos es decir, es decir las, las urnas y algo, digamos, que indebatible tiene el, el, el hacer llamados a las urnas es que el resultado se identifica. O sea, creo que sería incluso democráticamente más constructivo transmitir a través de los medios que se perdió porque es más funcional políticamente para algunos sectores, en este caso los que promueven la consulta anticorrupción, decir que es una victoria. No me extraña que los promotores de la consulta simbolicen el resultado como una victoria y creo que tienen bastantes méritos desde el punto de vista político. Ahora, creo que los medios deberían decir la realidad y es que esto es una derrota y que esto puede dispersar, retrasar, subvalorar o que las reformas que se hagan a futuro sean menos ambiciosas que las de la consulta anticorrupción, porque es que yo personalmente creo que la sociedad sí pierde y Pierde una oportunidad de oro y pierde el país en la medida en la que los medios de comunicación están transmitiendo la derrota como es. Entre otras cosas, para que los, aquellos que no participaron, pues les dé un poco de...
2: Pero es, es muy difícil que el análisis se asimile el criterio de todos. Mi opinión es que las cosas están en un punto medio entre la derrota y la victoria. En la medida en que, si usted quiere, por ejemplo, que se saque de Claudia López, o sea, de la figura personalista... El análisis de lo que significa la consulta anticorrupción, entonces tiene que verse de alguna manera como una victoria, porque son 11 millones de personas que se unieron para votar por una misma cosa, ¿no? Entonces, eso es una lectura que de hecho pone el reflector sobre la gente que salió a votar y no sobre los partidos que promovieron esa reforma ni sobre las personas que lo hicieron. Entonces, en ese sentido, es una victoria. Claro. Pero ahí están haciendo lo que su merced estaba diciendo, es decir, quitarle al protagonismo a los individuos y ponérselo a las grandes personas. Si usted lo enfoca más en los individuos, es más una derrota, porque no se claro. logró el umbral y porque se somete lo que se buscaba desde Angélica Lozano, Claudia López, Sergio Fajardo, Antanas Mocus, eh, Antonio Navarro, Robledo, lo que fuera, se somete a el parecer de un gobierno y de su congreso y de lo que pueda pasar ahí. Pero, de nuevo, volvemos a lo mismo. Si esto se entiende dentro del proceso, ¿no? Si se entiende como un proceso más largo, valdría la pena si el enfoque de, hey, perdimos la elección, porque no estamos consiguiendo exactamente lo que queremos. Y para eso son las elecciones, pero no es que para que, que es nos mirada, eso,
1: Santiago, eso es una mirada más del como de la rentabilidad política en, en el horizonte de lo que sigue. Ahora, en lo que tiene que ver con medios de comunicación, yo creo que... Esta consulta anticorrupción nos deja una lección Y es que aquí puede convivir que Alguien diga que la registrador actuó mal Y que el registrador diga que actuó bien Y que todo transcurrió en tranquilidad Aquí puede convivir que asumamos que las consultas Populares tienen un costo O que estamos despilfarrando El dinero público, es decir Esta es la eterna convivencia De opiniones que no dialogan en el marco De unos medios que no nos aclaran mucho A una configuración de un entorno que no es tangible Es decir, ¿qué pasó? Para el ciudadano de a pie ¿Qué pasó? Bueno, un montón de gente salió a votar y lo están reclamando con una victoria, pero aquí no va a cambiar nada. Algunos dicen que el registrador se portó mal, y pero el registrador dice que se portó fantástico. Hmm. ¿Dónde está la labor de reportería, de contraste, de contextualización que sitúe? Sí, la verdad no, pero al menos demos la verosimilitud a lo que está sucediendo.
0: Por ejemplo, ¿ustedes qué esperaban que pasara con los medios el domingo cuando cierran las urnas? Un de elecciones un
2: convencionales, es decir, sí. como una mesa de análisis lo que se suele hacer y de hecho creo que es lo que todo el mundo está esperando y es raro porque los medios confían mucho en los hábitos o sea, sí. las costumbres hacen a los medios la radio está hecha de costumbres pero las decisiones editoriales seguramente también se, se basan en, en la idea de que desgaste tantas elecciones en un mismo año o Ay, a quién le importa esa vaina o ahí van a perder, pero esas decisiones editoriales pesan.
1: Nos dimos cuenta Qué medios y qué directivos de los medios de comunicación ponen una, una decisión editorial en función de cosas relevantes y cuando los silencios también son cómplices de, digamos, es una forma también de que las lealtades que ya tienen asumidas, uno no tiene que decir estoy en contra de la lucha anticorrupción y bajarle la espuma a, algo que, a la transmisión de algo que, pues, que es de interés público.
2: Es muy triste porque además vuelve a mostrar los separados que están los medios convencionales de los intereses de la gente en general. De la gente y volvemos a lo mismo, pero el periodismo sirve a la gente, o sea, presta un servicio.
4: Yo siento que es interesante que hubo un reclamo por parte de la gente a los medios tradicionales, sí, eso yo creo que no pasa mucho, nosotros no criticamos tanto a los medios, por eso hacemos este presunto podcast, pero la gente dijo en redes, bueno, ¿y por qué no están pasándome la consulta? Yo fui a votar o no fui a votar, pero ¿por qué los medios no lo están haciendo? Y salieron a tener mejores movidas los medios digitales, los nativos y los alternativos. Uh -huh. Sí, eh, La Silla Vacía hizo una muy buena transmisión con su podcast. Aquí en acorde. Aquí en acorde, eh, guiño guiño. <risa> Algunas páginas incluso como Quién y qué y Pulso. Al fin y al cabo pusieron el debate de los medios tradicionales, no están cubriendo y la ciudadanía los está reclamando, ¿no? Empezaron a, a titular así. Yo encontré en diferentes en diferentes medios de internet un mejor esfuerzo por Total. uno notar que los medios tradicionales no están haciendo tu trabajo porque yo coincido con Santiago en que el interés público es la bandera de los medios Y más si eres un medio masivo Pues ahí le salieron a, a competir los medios Los medios más pequeños Que no tienen ni sus músculos Y tal vez tampoco tienen sus lealtades O los intereses del de dueño En quien están pateando la lonchera Pero salieron a llenar ese vacío
1: Yo creo que hay dos cosas muy, muy, muy graves De esto que estamos hablando La primera es que se reclamo ciudadano En algunas ocasiones periodístico Porque lo interesante también Es que hay algunos pocos medios Que están hablando de ese déficit De que los medios hablen de temas relevantes Pero creo que lo más triste es que En mi los medios grandes no están escuchando ese reclamo. El problema es que creo que no hay un consejo de reacción esta semana siguiente donde digan uy, venga, nosotros cómo tramitamos esta queja que está, los defensores del televidente van a hacer un programa el sábado, nadie lo va a ver, es decir, ahí hay un problema de que ese mensaje que se les está enviando, y no es la primera vez que pasa, pero ese mensaje que se está enviando no tiene de vuelta una respuesta y eso es muy grave. Lo segundo y tiene que ver con televisión cuando tiene un país donde el Estado ha concesionado dos, digamos la televisión abierta en dos, bueno ahora tres canales. El hecho, de...
2: ¿Sí? no,
1: no. El hecho de que lo que hicieron o la manifestación de 11 millones de colombianos no tenga un espacio protagónico en la televisión abierta, pues no, nos confirma lo que algunos ya decimos, es que hay un déficit de pluralismo pues entonces los silencios de ellos nos cuestan demasiado como democracia. Y para pues,
0: aclarar, ¿cuál sería el papel entonces de Señal Colombia y Canal
2: Institucional? Eh, Señal Colombia y Canal Institucional son dos hermanos gemelos. Uh -huh. Uno es abogado y el otro es, ¿Es, es, no, no, es cineasta. Entonces, sí, cineasta o artista. Entonces el cineasta o artista vive tranquilo gracias a que su hermano abogado se encarga de todo el material hardcore de la política. no Entonces, normalmente Canal Institucional ha hecho unas mesas de análisis muy pilas, para las elecciones con pantalla gigante, estudio, en directo todo se ha hecho hay que decir una cosa y es con respecto a estas decisiones de institucional de RCN, de Caracol que el diseño de parrilla de un canal ...funciona de la misma manera que el diseño de la primera página de un periódico... ...la primera página de un periódico es una declaración de intenciones... ...y la, el diseño de parrilla de un canal es una declaración de intenciones... ...entonces el canal si uno se fija en la parrilla es mucho más difícil ver cuál es el diseño de parrilla... ...uno lo puede ver en la guía de su operador de cable... Pero, digo, nadie lo está evaluando ni analizando como uno. En cambio, si puedes desplegar una primera página de periódico y ver, le está diciendo a uno, esto es como nosotros queremos que tú pases tu día. Entonces enseña a Colombia, mira, el eje central son los documentales eh, solamente supeditados a la no existencia de transmisiones deportivas en vivo y todo lo demás funciona en ese sentido. Una página de, de periódico normalmente tiene, y si ustedes se fijan en el tiempo, la mayoría de las portadas del tiempo son fotos que llamen la atención que no necesariamente tienen que ver con la noticia y el titular más grande, que sigue sin ser más llamativo que la foto, se supone que es el primer titular. Entonces, hoy uno vio, yo creo que hoy había una foto que de un manatí en el tiempo, algo así por el estilo mientras que el espectador pone foto a página completa de lo que ellos consideran que es el tema del día. Ellos nunca ponen ¡Ay, nos encontramos esta foto de un gatito! Y al lado ponen, consulta anticorrupción sacó tantos votos. El tiempo sí. Eso es una declaración de intenciones. El diseño de parrilla es exactamente lo mismo. Si la gente está votando, si están cerrando las urnas, si empiezan en los boletines, que además no es mucho tiempo el que se comen porque son dos horas antes de saber el 100% de las mesas escrutadas y ellos están poniendo spider-man es perfectamente claro que les importa y que no.
0: Bueno, Santiago igual me parece muy pertinente que digas eso porque precisamente hablamos con Jonathan bock de ese tema y él tenía como algo que decir además en torno al silencio y a la toma de decisiones editoriales pues cuando uno decide cambiar la parrilla y poner otra cosa, muñequitos
5: Gracias, Sara, y hola a todos los presuntos. Yo creo que lo que pasó el domingo con la consulta anticorrupción y el no cubrimiento por parte de los medios de comunicación eh, recuerda una vieja lección del periodismo y es que el silencio también miente, ¿no? y es como la información que los medios omiten es tan importante como la que publican. Hace unos días leí una columna de un periodista español, Alex Grijelmo, que hablaba precisamente de las técnicas de manipulación informativa vía el silencio. Y pues la reflexión es, nosotros entendemos que todo lo que publican los medios es relevante y por lo tanto lo que no se publica es irrelevante. Eh, y, y pues aquí la pregunta es si la consulta anticorrupción era irrelevante y categóricamente no. Entonces la pregunta, el, el primer interrogante es ¿por qué no lo publicaron? Eh, yo creo que no solamente era relevante por el trasfondo de, de la política, que, de, la, de la consulta que era la, la corrupción en el país, entonces pues tenía muchas aristas más allá de si alcanzaba el umbral o no para ser analizadas y con el despliegue que pueden hacer los medios de comunicación, las superpantallas que han adquirido, no como toda la inversión en infraestructura pues era perfectamente aprovechable para una jornada como la del domingo.
1: Creo que ahí el tema es más, si debiéramos pensar en un país donde los medios públicos se encargaran de informar de este tipo de acontecimientos electorales al margen, de, casi que por ley. Más allá de que el gerente fue de Teleantioquia fue generoso o el de Telecafé, yo creo que los medios públicos un día de una elección, de, de un llamado a las urnas a nivel nacional, pues tendrían que estar en función de informar lo que está pasando. Entre otras cosas porque no, no, no fue violento, aparentemente no hubo fraude, pero cuando ese tipo de cosas sucede es cuando uno evalora el periodismo in situ. Si ayer hubieran incendiado no sé cuántas urnas, pues chévere los picapiedra. piedra. O a lo mejor los informaban como extra, pero no a nivel de despliegue. Si hay momentos democráticamente sensibles, son las urnas. Y ahí es donde uno necesita muchos más ojos puestos, entre ellos los de los medios de comunicación.
0: ¿Qué pasa con los medios en las regiones donde se vio alto abstencionismo o alta participación? Y entonces uno ve como el caso de Teleantioquia, que es un cubrimiento muy completo, pero pues una ciudadanía en ese mismo departamento que no participó tanto de, pues, de este encuentro, o que dijeron, por ejemplo, los medios en la costa, no sé si ustedes vieron qué pasó en Cali, en el Valle, ¿cómo fue? ¿Cómo fue pero eso? Esto? Puede ser una,
1: yo no, no tuve hacer una relación,
0: pero... Pero ¿cuál? creo que
1: es un, una... Excelente invitación a quienes escuchan este podcast y si son de regiones, un poco también como a que nos comenten cuál fuese antes de la consulta anticorrupción y cuál fuese durante los medios locales, porque creo que eso también puede marcar una radiografía de los verdaderos poderes que estuvieron detrás, o de llamar al voto, o de llamar a la abstención.
2: Uh -huh. Conviértete en corresponsal del presunto podcast, nosotros lo hacemos gratis, ¿por qué tú no? <risa>
4: que Le estamos criticando a los medios es que no hicieron un cubrimiento a las 4 de la tarde y que no lo pusieron como su agenda, pero por supuesto hubo información y hay información sobre la consulta anticorrupción en todos los medios. Claro. Es información cierto. que llegó, no sé, a las siete de la noche en los noticieros, no a las 4 como estaba demandando la ciudadanía que quería resultados y llegó en todas las formas impresas y yo sí siento que hubo eh, información de cercanías el heraldo está diciendo qué pasó en la costa porque no salen a votar entonces si no hay maquinaria y no hay bikini eh, pargallerista ni baile en la casita no hay votación yo que me parece que es un caso importante porque nadie sabe si decir que les fue bien o mal es como Antioquia no votó tanto como pudiera porque pues entonces Uribe dijo que no pero Antioquia votó mucho y su presidente es Duque, pero Duque llamó a que sí. Entonces nadie sabe definir muy bien si, que. Si, si es con una ganancia o si se quedaron demasiados o al fin qué. Uh -huh. Pero están diciendo, pues, ¿qué pasó? Yo creo que Antioquia siempre vota mucho. O sea, Antioquia se moviliza. También el, el mapa de hoy es un mapa sobre la cultura política de la Total. gente. Quienes se mueven a las urnas y quienes no. Aunque toque montarle los micos de todo el clientelismo. Y pues algunas zonas atípicas... Yo creo que eso es uno de los mapas más interesantes que empecé a ver hoy en la tarde y era ya pisar el mapa de las zonas de alto riesgo de corrupción con el mapa electoral, ¿no? Como esas zonas donde la corrupción es más veneno que en otras porque va a estar, por supuesto, en todas, como La Guajira o como Bolívar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo votar? Porque, digamos van a votar otro alcalde en Cartagena para completar un histórico Guinness de cuántos alcaldes van a tener y no se mueven por cuando consulta. les dan una oportunidad pero de ese análisis si lo están dando de a los medios ese Cabrera. análisis yo sí lo estoy viendo en sí, los sí. medios, Ahora sí, llega como decantado, lo que estamos diciendo es que no se pusieron la 10 de hacerlo en el momento, como se cubre el mundial, como se cubren las elecciones, no un día después
2: perdón, volvemos a lo mismo, yo vuelvo a mi punto el diseño de parrilla es una declaración de intenciones. Exacto. Cuando uno está yendo radio, a uno le sale. Cubrimiento, elecciones 2018, mesa de análisis, todo en tal emisora usted puede contar con, la, con el análisis de este derechista, este centrista, este izquierdista y la conducción de este periodista dun, 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 dun. análisis 2018 No, uno tiene esa vaina y uno sabe que el módulo de entretenimiento, porque esto no es menos entretenido, Esto no. no es como te vamos a aburrir por tu bien sino es, te vamos a presentar una mesa de análisis que te pone unas vainas, ese diseño de parrilla es una de si sí, es como están en elecciones acá y es es como, diviértete con las emociones del fútbol. ¿sí? O como, eh, el badminton se toma esta visora durante... Ahí es cuando uno dice qué les importa y qué no. Y eso lo que demuestra son muchas cosas. Una es que la gente está muy lejos de lo que sus medios les presentan porque la gente les está pidiendo esas mesas de análisis. Y por otro lado, pues, lo que estaba diciendo Pedro, y es que esos silencios tienen un costo. Claro, un costo, pero además tienen una razón de ser. O sea, no tienen una raíz que sea como, ay, no, pues fue nuestra apuesta.
0: Bueno, yo para cerrar solo les voy a hacer un ejercicio súper rápido. ¿Cómo entonces debería ser un, un buen cubrimiento de este tema antes, durante y después?
2: A mí me parece que el mínimo básico se cumple. Corresponsalías, transmisiones en directo, al menos en radio de en los breaks informativos. Oye, ¿qué está pasando en este momento? No, en este momento está todo tranquilo. Ah, bueno. ¿Y usted? No, aquí estamos todo tranquilo. Un incidente, no ningún incidente, listo. Sí, eso es como la no, vaina. No, no. Me parece que el mínimo básico de un periódico es tener un minuto a minuto en su página de internet, porque obviamente no tiene cómo sacar un una edición especial, pues eso ya no se usa y en la televisión también puede ser exacto no disponer de las redes semana, sociales el todo. eso debería ser para mí el mínimo de un medio de comunicación impreso es trabajar con la palabra en un minuto a minuto y en la televisión lo mismo cada tanto entradas en la programación para ver cómo está transcurriendo una vez se haya votado se hace la misma mesa de análisis es que es lo mismo si todas las elecciones se tratan con el mismo respeto ¿por qué no esta? esa es la pregunta que queda flotando en el aire entonces si no lo hacen son libres de no hacerlo pero la sensación que queda simplemente es que no les importa y 11.6 millones de personas salieron a votar y ahí está todo el asunto que es un montón de gente y a los medios parecía no importarles y antes de eso o sea decir los días previos pues simplemente por favor decir la verdad ¿dónde votar? ¿cómo votar? ¿dónde poder esto es verdad esto no es verdad no se necesita tampoco tanto más
1: uh -huh. a situaciones equivalentes Despliegues equivalentes Si el país está llamado a las urnas Por X o Y circunstancia Y yo como medio he demostrado que puedo tener Un tipo de despliegue Si me considero imparcial debería hacerlo Y creo que este es un año donde perfectamente Podemos comparar cómo fue el cubrimiento De las parlamentarias de la primera vuelta claro. De la segunda vuelta Y de la consulta anticorrupción Todos llamamientos a las urnas de carácter nacional Con variables desfavorables En este caso a la consulta anticorrupción Entonces eso quiere decir que pues que ahí hay otro tipo de decisiones editoriales Porque la infraestructura la tienen El personal humano lo tienen, el recurso técnico lo tienen Los analistas les sobran Lo que no hay es básicamente interés Ya digamos el día del cubrimiento Como decía María Paula Pues sí que hubo algo de información O sea, tampoco podemos decir que estuvieron pasando los picapiedras Durante sí, ocho horas claro. es decir, Ahora creo que en una proporción menor a la que uno esperaría Pero creo que el gran fallo está sobre todo En decantar Las opiniones de las semanas previas Y aclararle a la ciudadanía ¿A qué era realmente lo que se estaba enfrentando? Porque creo que mucha gente se abstuvo sobre la base de que esto era un despilfarro porque los medios cada vez más dejan convivir la opinión rumorística con lo que pasa. Y ahí creo que ellos pierden una oportunidad de aclarar a la ciudadanía qué es lo que sucede y no simplemente mostrar en un ring de boxeo lo que otros piensan sobre lo que sucede.
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo con Pedro, yo siento que... De nuevo, pues pierden la oportunidad de no solo decir que cuesta mucho, pues porque la democracia, compañeros, cuesta un montón. sí pues las Y para eso baratísimo. está el periodismo, está para jugarle a la democracia y es uno de sus aliados. Entonces, pues si la democracia tiene unas herramientas como las votaciones en diferentes mecanismos, pues hay que cubrirlos. Sí, eso parece una cosa obvia, pero... La realidad nos muestra que no, pero de nuevo el ruido que generan, una consulta despelotada que cuesta mucho y que va a tener cero relevancia. Si ese es el discurso hegemónico y los medios no hacen nada, pues a la ciudadanía le queda ese, porque si nadie le construye otro imaginario, nadie va a venir a construírselo solo porque... Poco o mucho, porque yo creo que eh, hubo varios líderes entre ellos, Angélica y Claudia, que merecen reconocimiento. Se jugaron montarse ellos a tratar de construir ese, ese otro relato que pisara el de despilfarro necesario. Pues si no se montan los medios a ese un poquito, pues la balanza es demasiado desequilibrada.
1: Yolanda Ruiz y Juanita León nos demuestran que sí se puede hacer, que se pueden tomar decisiones editoriales distintas y en función de la relevancia de lo que está pasando.
2: Y quedan rating. Pero es que además, con lo que dice María Pablo, hay una cosa y es como, si en nombre de la democracia los medios no son capaces de tomar una posición clara con respecto a un posible golpe de Estado en Venezuela, si en nombre de la democracia se deja ese velo de duda sobre si apoyamos o no una intervención violenta en Venezuela, en nombre de la democracia al menos tendría que informarse bien. Y bueno, y esto ya, incluso en un contexto más amplio, debería informarse mejor acerca del quehacer de los corruptos, ¿no? Y volvemos a todo lo que nosotros hemos hablado antes sobre los polémicos empresarios, sobre dónde están las fuentes de los desastres naturales, sobre si existen desastres naturales, dónde se originan qué es lo que pasa con las obras y ahí 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 uno va viendo cómo los medios sea por servilismo lambonería, intereses pagados por desinterés, por un falta de criterio, por perspectivo, por lo que sea generan un entorno donde nosotros mismos no tenemos muy claro cuál es el funcionamiento en el mecanismo de la misma corrupción de manera que hacer una consulta contra la corrupción es también hacer un llamado a la acción en donde la gente tiene que estar pendiente de, de lo que hacen sus políticos sus líderes y en general los poderosos porque ya que los medios no los están mirando, al menos nosotros sí deberíamos.
0: Pues sí, el tema de la corrupción va a seguir tanto en las instituciones como en los medios de comunicación. Lo más seguro es que, como dice María Paula, sea la bandera con la que se configure el mapa político del país. Y pues esperamos que los medios estén a la altura de eso. Entonces, recuerden que somos @presuntopodcast presunto podcast en Twitter. Además, ahora queremos que nos ayuden a levantar presuntos titulares con el hashtag titulastres y ahí entre todos como recopilar también estos momentos de excelente periodismo nacional. Pueden seguirnos en SoundCloud, en Spreaker, en iBox, Google Podcast, en serio, en cualquier lado, solo escriban por podcast y nos van a encontrar. Suscríbanse para que tengan las notificaciones de que hay nuevos episodios y además, si buscan en la plataforma Acorde, también podrán encontrar todos los capítulos y otros muchísimos podcasts muy chéveres que graban acá. Entonces, primero gracias a ellos por acompañarnos en la producción, a Sebastián Payán por la postproducción, yo soy Sara Trejos,
4: nos vemos, chao.